0: 有人问我：“你相信这个世界上有超级英雄吗？”我说：“我信。”二零一五年暑期档，这样的一部影片，给你我都留下了深刻印象。煎饼侠，咱们的这部电影会有很多明星加盟。明天晚上拍吴君如、曾志伟、岳云鹏、邓超，都让你抢不到。可能你也在好奇。这样的一部影片是如何完成的？它的背后又有多少故事？而且我们的拍摄手法非常特别，偷拍。相信所有的答案你都可以在这本书里找到。先成为自己的英雄，作者大鹏，他所坚持的工作方式、沟通方法、对人情的体察、对生活的态度，都在书中分享。他以一己之力邀百位明星出演《屌丝男士》，创下了三十亿次点播量。越越从无到有，开始编剧、导演、主演《煎饼侠》，将二百六十六人组成的临时团队凝聚成塔。从春晚跑新闻到登上春晚舞台演小品，从采访明星到十年后与他并肩走红毯。不就想让爹妈过上好日子吗？十年时光，未改初心。我最大的梦想就是当一回超级英雄。我到北京来，就是想把煎饼侠给……大鹏用作品证明，默默奋斗的人不会永远是小角色。简单执着的心，足以赢得尊重。先成为自己的英雄。作者：大鹏，播讲：闯先生。喜马拉雅荣誉出品。我家附近有一个咖啡厅，我的第一本书《在难搞的日子笑出声来》就是在这里写出来的，煎饼侠的剧本也是在这儿写出来的，这本书也是。我经常来这儿，不是因为这个咖啡厅有多好，而是因为他们家有一个很漂亮的服务员。那、呃、我的意思是啊，一个很漂亮的服务员，从两年前我写第一本书的时候，他就在这里工作，一直到现在。所以这里呢，给我一种很踏实的感觉。写再难搞的日子笑出声来的时候，我一直很不好意思，还在书里道了歉。嗯、呃，觉得自己没什么资格。这次再写呢，理直气壮了很多。在难搞的日子笑出声来，销量那么好，还连续打破了许多城市的签售记录。哼，我要再说没资格，那就是骂人了。不过还是要道歉的。这本书没什么伟大的故事，只是记录了一些煎饼侠的七七八八。没有鸡汤，只有鸡蛋。你大概也没有见过哪个作者一开始就劝大家不要买自己的书吧？没关系，我相信看完煎饼侠，你一定会想看这本书的。这本书写起来也比之前轻松了一些，因为后面啊有一张完全就不是自己写的。我真的不会承认这件事情是在偷懒，只是希望能够有更多的视角，让大家了解煎饼侠。还有另外的私心，就是想看看其他人写的。你或许会觉得我的文笔，嗯，呃，呃，更一般哈。啊，没有比较就没有伤害。我无论是写字，还是主持，还是演戏，还是唱歌，都很平常。争取拍电影不是吧？所以说，我时常会鼓励到很多年轻人，我可以做的事情，他们也能做。这让我感到很荣幸。这本书里有许多幕后的故事，对解读电影很有帮助。希望也可以鼓励到一些人，拍出一部什么面条侠什么的。也不要和谁比了，搞定自己比较重要。我除了盖房子，其他都不是专业的。以前总是拿不是自己专业当成做不好的借口，后来发现不行了。现在各行各业做得好的，都不是非要有专业背景的。所以说，有梦就去做吧。大不了醒了呗，有梦就去做吧。大不了醒了呗。第一章，给电影局长的一封信。我不是一个特别会说话的主持人，我脱口秀的稿子都是提前写好的，当然，我还是坚持要自己写稿子的。对于我来说，写比说更自信一些，也没有更长的时间做准备。我那些优秀的主持人同行们，他们从反应到思考到下结论到表达出来，整体速度都非常快。这一点我不擅长。在煎饼侠的筹备期，我给很多人都写过信，包括想要邀约的演员还有主创。我觉得这样我会表达的更为清楚一些。还有另一个好处就是，反正见不到面，对方直接的拒绝也不会显得特别尴尬。这封信是我写给广电总局电影局局长张宏森的。那时候，煎饼侠的立项还没有通过，所以说，我冒昧的做了这件其他导演也许不太会做的事情，选择在书里公开这封信，一是想让大家审阅的时候过过局长的瘾，二是心里比较直接的说明了我为什么要拍煎饼侠，这也是这本书里一切的开始。再后来，我和森局有过一次非常愉快的交谈，后面煎饼侠的筹备和拍摄，他都很照顾我，我非常感谢他。以下就是书信全文。尊敬的洪森局长，您好，我叫大鹏，是一名正在筹备拍摄自己电影处女作的新人导演。今天给您写这封信，是想针对我的这部电影做一个简单的阐述，希望可以得到您的支持。我是80后，生长在中朝边境小镇吉安，小时候，爸爸的单位会定期播放露天电影，我们一些孩子。下午两三点就搬着小凳子去占座，可是等到电影放映，反而坐不住了，兴奋的跑来跑去。屏幕上都是小脑袋。印象中那时候电影的内容都是支离破碎的，但是看电影这件事情却让我们无比欢乐。影像对于我有一种说不出的吸引力。我从小喜欢画画，那时候唯一可以把自己想到的故事影像化的表达方式，则是画漫画。我把自己班级里的同学。都画到漫画里，大家都是古代时候的侠客，不知道算不算早期的一种穿越。我甚至为了能够让自己的影像动起来，在我爸爸单位的走廊里画了一整排画，每一张人物的动作只有细微的差别。我从走廊的一头跑到另一头，看着那些画，他们好像真的会动了。大学毕业以后，我来到北京，进入搜狐网站工作，那是2004年，到现在整整十年了。目前。我依然是搜狐的一名员工，负责视频内容的制作。2004年底，各大网站终于可以允许网友们流畅的观看视频了。我从那时候开始制作视频节目，拍摄网络短剧，一路见证并参与了互联网视频的发展。期间，因为我在网上的知名度有所提升，也参与了一些电影的拍摄，比如《海洋天空》里，我扮演屠公甲和文章有一秒钟的对手戏，那一直是我在自己节目里自嘲的好佐料。我确实跑了不少龙套，但是乐在其中，因为终于开始慢慢的了解一部电影的拍摄过程，不交学费也能学习。事实上，好像还拿了别人的片酬啊，尽管不多。依靠这些积累， 2 0 1 2年我自导自演了一部网络喜剧，叫做《屌丝男士》，到目前为止已经播出了三季，累计点击量超过二十七亿。其实大家也不是来看我的，《屌丝男士》里我拍了一百零三位演员。其中不乏汤唯、林志玲、邓超、孙俪、文章等大明星。我在里面扮演各种各样的角色，与各种各样的明星演绎着小人物的喜剧，很受欢迎。而这部喜剧也让我收获到了一种特殊的成就感，就好像送礼物的人看到收礼物的人那么喜欢自己准备的礼物，也非常兴奋一样。看到别人的快乐，我觉得自己很幸福。不止在网上，屌丝男士在高铁上也有播出，在教室里，在商场的大屏幕，在饭店和发廊，随处可见这部喜剧。人们在高压的社会收获着简单的快乐和满足，仅此而已。不过，在制作这部戏的过程中，我也犯了一些错误，比如说太过想要吸引眼球，表现手法有时候简单粗暴。后来随着关注这部戏的人越来越多，我觉得作品的导向作用。也变得很关键，就更加慎重了。《屌丝男士》是我正筹备的这部电影的缘起。随着它的影响力的提升，有许多公司希望可以把它改编成电影。在二零一三年初，我决定和新力传媒合作，进入剧本创作阶段。选择新力传媒，因为他们是第一家找到我的电影公司。我觉得这种信任很难得。我是一个相信权威、尊重专业的人。觉得自己是个电影新人，所以最开始是希望这部电影可以有更加专业的导演操刀的。出品方也找到了非常优秀的编剧团队，提出很多很多有趣的故事。但是后来发现，这些故事找其他比我优秀的演员出演都会非常精彩，而我是随时随地都可以被替代的，那又怎么能够算得上是我的风格的喜剧呢？经过慎重的考虑，出品方支持我自己作为导演。筹备这部戏，因为只有我自己更加了解屌丝男士的特点。但其实，屌丝男士的特点就是在于明星众多和内容的碎片化，而碎片化又是不太符合电影规律的。所以我们用了一年多的时间打磨，才形成了现在满足以上特点的剧本。一个如何拍电影的故事，在故事中，一群有梦想的年轻人。组成了一个很 low 的电影拍摄团队，有作为导演的我，一个演技很差的女演员，一个失业的狗仔改行变成摄影师，一个北影厂门口的群头。这群人想要拍的电影是一部中国的超级英雄大片。国外有钢铁侠、蝙蝠侠，为什么我们自己不会有一个煎饼侠呢？为了这个目标，团队的成员们从互相看不上，到最后再也分不开。写到这里，我终于可以对森菊第一次提到这部电影的名字了。我想，它就应该叫《煎饼侠》，而不是《屌丝男士》。虽然电影里的我不是真正的超级英雄，但是在追逐梦想的路上，每一个人都可以先成为自己的英雄。在《煎饼侠》电影里，这群年轻人没有明星资源，只能用各种各样狼狈的方式去蹭明星，来克服资金不足。和突如其来的各种状况，这些状况有点像现阶段的我。我是第一次筹备一部电影，才发现，原来从想到实现的过程还隔着千山万水。但是我愿意像电影里的主人公一样，为了自己的电影全力以赴，达成所愿，做一部让所有观众都轻松快乐的现代喜剧。诚然，大家对于喜剧的理解各有不同，我想要做的喜剧。不依赖于夸张的肢体语言，不是要故意扮丑，或者走走路就突然摔跤、骂骂脏话。我想要做的喜剧，来自扎实的结构和人物，以及真实性和互动性。我和我的团队会朝着这个方向努力，也有信心和决心，带给电影观众们一个愉快的观影体验。感谢您耐心的读到这儿，我愿以新人的姿态接受批评和建议，以专业的心态。完成一部踏实的电影，不求为中国电影做多大贡献，但求没有添乱。谢谢您，大鹏。二零一四年七月。欢迎继续收听《先成为自己的英雄》，作者大鹏播讲，闯先生，喜马拉雅荣誉出品。在难搞的日子笑出声来，在各大图书榜单的成绩一直都很好，但不是最好的。同期前面始终有一本张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，我也看过那本书，好看，只是不太明白书名是个什么意思。就是觉得很高深，能够甘于路过是一种境界，而我是平凡，总希望留下些什么才有价值。我喜欢坐火车，所以总是各种路过。沧州西，徐州东，镇江南，什么的，他们对于我只是个名字，我对于他们只是个过客，谁都没有给谁留下些什么。南京南站留下过签名。有一次我去上海，经过南京，一位车站的工作人员匆匆忙忙跑到我的车厢，他说是那辆车上的列车员微信告诉他我在车上的，火车只停三分钟，他拿着再难搞的日子笑出声来，找我签名。没来得及照相，就又赶紧跑下车了。我看着他兴高采烈的背影，想到了一个女孩。那本书的序里讲过我们的故事。女孩报名参加了大鹏嘚不嘚的录影，别人看到我都笑，她却哭。我在台上就觉得好奇怪后来才知道，她生病了，从老家到北京治疗。她哭不是因为难过，而是第一次见到我，挺激动的。我们就坐在搜狐十二楼走廊的白色沙发上聊了好一会儿。他说住院期间看了我的那些视频，可开心了。他说他本来不是长得那样，因为治病变得没有以前好看了。下一次见我一定要更漂亮。而我们又一次见面是在《屌丝男士》的第二季首映礼上，他站在一堆人里面，直到活动结束了我才看见他。他说自己是从医院越狱出来的，这么重要的活动。不想缺席，那天去了很多人，我们聊到不多。我记得她化了个淡妆，还挺漂亮的。其实我们也知道，我们到底谁需要谁更多。她看我的节目很快乐，我因为她快乐而满足，才觉得很多事情不是白做的。他离开北京之前又去了一次搜狐，乐呵呵的。刚好有媒体采访我，我叫他坐在旁边一起听。我决定写书，也是那段时间的事儿。在此之前是有些抵触的。我有什么资格说故事呢？我的故事，谁愿意听呢？听了以后有什么用呢？他说：“有用。” 2014年2月24号，《屌丝男士》第三季举办了更盛大的首映礼，去了更多的人。现场播了一些片段，好几百人一起大笑的感觉实在是太美妙了。有那么一瞬间，就那么一瞬间，我被笑声淹没，情不自禁的仰起头，看看天花板。我在想，他会不会也看到了呢？千里之外，他的追悼会是同一天。饱受病痛折磨的他，走了，就好像他走进我的生活一样突然。知道消息以后，我和我老婆说，心里挺难受的。我老婆说：“难受归难受，但是在你和他的交际里，都给了对方最大的鼓励，也就没有留下什么遗憾了。其实遗憾还是有的。早知道我应该把已经拍好的还没有播的屌丝男士，邮给他看。可是生命中哪有什么早知道、啊？在认为合适的时候去做就好了。坐在向前的火车上。”我们每个人都路过了许多，我觉得自己是幸运的，因为工作的关系，可以留下些什么，还会有别的，那么多大家留给我的，就好像那个女孩的快乐和坚强，其实都在以另一种方式继续传递着。这也是我选择做喜剧的原因。这世上，多一个人笑，就少一个人哭，多好。那么，我们拍电影吧。说出这句话的时候，是二零一三年十二月三十一号晚上十点，我在三里屯的过街天桥上满是眼泪。我的经纪人菜花问我：“你是认真的吗？”我的很多决定，都在做出来那一刻，都不是认真的。这次也不是，这次是赌气。几天之前，我问过柳岩的档期，她说三十一号的白天在拍。邓超和白梅的《分手大师》，我问晚上呢，他说晚上要看白天能不能拍完了。我不是要约他跨年，当然，呃，要是能一起跨年也挺好的啊。那时候《屌丝男士》三快要杀青了，还有机场理发店的戏，场地在三里屯，只有三十一号的晚上才能拍。我给白梅打了个电话，他说柳岩的戏是白天的，所以晚上应该可以到我的剧组。我和《分手大师》很有缘分。在一零年的年底的第一本话剧，我在里面扮演了一名叫做小翠的劫匪，所以那天下午我特别开心，和菜花拎着各种饮料去了《分手大师》的片场。我心里想的，可以看到很多相熟的好朋友，还可以陪着柳岩收工，一起回到自己的片场。这一年的收尾，多么完美啊！那时候在拍一场邓超被唐大师折磨的戏，很精彩。监视器前面，大家笑得肝颤。只有邓超的妈妈一直皱着眉头，很心疼儿子。于是我掏出手机，给妈妈拍了一张照片。超哥说：“你的视角一直都很特别，可是我演戏你不看我，你看我妈干啥？那种感觉很复杂。”分手大师从话剧到电影，中间经历过很多事情，邓超和白梅都跟我分享过，我深知不易，所以由衷替他们感到开心，也由衷。替自己感到着急，眼瞅着天就黑了，怎么还不拍柳岩啊？剧组放晚饭的时候，我试探性地问白梅：“今天柳岩的戏大概几点能拍完啊？”白梅说：“不好意思，让你久等了，他大概七点可以收工。”七点的时候，我问白梅，她说是八点。八点的时候，我没再好意思问。后来直到九点，柳岩都还没有开工，更别说收工。而在三里屯的理发店里，屌丝男士三剧组的几十个工作人员，正在等着他们的女主角。期间，我的制片主任不停地打电话催我回去。我问他，如果这个时候通知剧组别等了，今天不拍了，大家会不会疯呢？制片主任说：“你才疯了呢！大过年的，人家等了一天了，你能说不拍了？是不是？你去人家剧组叫人，人家不高兴了，所以才不拍柳岩的？”我说：“才不会呢！我和邓超白、白梅……这么多年朋友了，制片主任悠悠的回了一句：“我觉得是啊，人家拍的是电影，咱们拍的是网剧，当然电影比较重要了。你想想，你凭什么跟人家要人呢？”真的是这样吗？九点半多的时候，我离开了《分手大师》的片场，我和白梅说：“你们好好拍，今天我那边就先不拍了。”柳岩一直在咬嘴唇。我说你：“你别太为难了，好好把戏演好，我会想到解决办法的。”那天很冷，我在路边哆哆嗦嗦很久才打到车。我在车里给于莎莎打了一个电话。我和莎莎坦白地说：“这个角色本来是柳岩的，她临时有事来不了了，但是剧组已经准备好了。你愿意帮我吗？”莎莎问我：“你们在哪儿拍？”我很感激莎莎。所以后来，《极品女士》的第三季由我帮莎莎做监制，用的都是“屌丝男士”的原班人马。当车子快到三里屯的时候，司机怎么也不肯往前开了。他说：“你们下车吧，前面实在是太堵车了，过一个天桥就是了。”我拉开车门，正好碰到一个小伙子。有时候我自己也很奇怪，很多喜欢我的人看到我，并不是激动和兴奋，而是像认识了很久的朋友一样。透着亲切和熟悉，小伙子对我说：“大鹏，新年快乐，加油！”忘了你长什么样的小伙子呀？你并不知道那一句鼓励，对当时的我有多重要。我快步跑到天桥上面，菜花在后面追我说：“你慢点啊！”我停下来调匀了呼吸，转过头对他说：“那么，我们拍电影吧。”天桥上有很多人擦肩。各有各忙，熙熙攘攘。天桥下是如织的车流。某一辆车里坐着于莎莎，菜花呆呆地看着我，我已经看不清她了。在我们开拍以后，柳岩给我打电话，说她收工了要赶过来。我说莎莎已经救了场，你也等了一天了，赶紧回去休息吧。柳岩说是我耽误大家过年了，我怎么样也要赶去三里屯。他并没有真的赶到三里屯，因为直到我们拍完，他还堵在路上，就那样跨了年。后来等到我自己拍《煎饼侠》的时候，才终于理解了，那天晚上的邓超和白眉，其实并不是不放人，而是因为对于作品的专注，常常忘我又忘他。有一次，袁姗姗拍完要赶飞机去外地参加活动，很着急，而我却冷冷的，一方面。尽力在拍，一方面也不承诺一定会放他走。在工作之外，我并不是那样的性格。我理解，这是对自己作品的一种负责。不过后来，珊珊还是赶上了飞机。我嘴硬，心软。事实上，在《煎饼侠》的拍摄过程中，邓超和白梅给了我很大的帮助。超哥自己还参与了演出，而《分手大师》里唐大师梁超也成为了《煎饼侠》里的海哥。但是他们一直都不知道，其实是分手大师推了我一把，做出自己拍电影的这个决定。后来我也没跟他们讲这个事情，因为我觉得当时那么误解自己的朋友，挺不够意思的，我很惭愧。先成为自己的英雄，作者大鹏，播讲闯先生，喜马拉雅荣誉出品。今天就是这些。我们下期再见喽。